0: сьогоднішній день Харків другий в Україні регіон за кількістю поширення коронавірусної хвороби. Швидки не забирають людей, кисневих точок не вистачає. Всі абсолютно мають доступ до кисневої терапії. Медична допомога стабільно надається.
1: Привіт усім, це подкаст Zoom Politicon, мене звати Таня Федоркова. Разом зі мною політологиня Юлія Біденко і журналіст Володимир Носков. У цьому епізоді будемо говорити про коронавірус та брехню від посадовців. А люди просто бояться за свої посади. Карикатури на Терехова.
2: Ми є то станції метро, то там тролейбуси, то ще щось.
1: Відеоблог про Продобкіна». Це все дуже традиційно, от навіть нудно. Та ідею єдиного кандидата в мери від проукраїнсько-демократичних сил.
2: Ну що ж, ну коли, ну давайте гуртуватися, давайте там вести перемовини.
1: Вова, я тебе попрошу розпочати і хочу, щоб ти розповів про свої пригоди ефіру останнього свого, як тобі все це було.
2: Головний висновок такий. Ніхто нічого не поспішає, ну а тим паче не хоче розповідати, як воно є насправді. Так, у мене був ефір, прямий, присвячений саме харківській ситуації, ну, знаєте, як червоний... Карантин по Харківськи, да, червона зона по Харківськи, інакше не, не скажеш. Ну, зрозуміло, що я підозрював, що у нас все піде в принципі за планом минулорічним, да, як ми е, проводили локдаун. І зрозуміло, що мені хотілося зустрітися з усіма сторонами цієї історії. І я так і зустрівся з усіма, тобто і з заступником голови Харківської обласної державної адміністрації. Михайлом Черняком, який вдруге вже відповідає саме за подолання коронавірусу.
0: Проблема, скажімо так, штучно створена через подачу інформації некоректна.
2: З міським головою Ігорем Тереховим, перепрошую, по Фрейду, з виконувачем обов'язків міського голови Ігорем Тереховим, який нині є секретарем міської ради, і спілкувався я приватно спілкувався із директорами лікарень, відділень, які зараз лікують в такому авральному о, варіанті е, тяжкохворих. Ну, і зрозуміло, що в мене в гостях були е, в прямому ефірі в гостях були волонтерка Наталія Попова. Ну, це, е, сам ефір був, це, знаєте, як гаряча лінія тут у мене був, бо по ліву руку у мене сиділа Наталія Попова. Ми заходимо в ефір, а її люди зводять, і вона не може відкласти інструкцію. Є свідком, як то пані Наталі постійно телефонують е, пацієнти, телефонують Тяжко хворі, бо когось забирає швидка, когось не забирає швидка. Тому що людині злеву, людина задихається, а у швидкій відмовляють у шпиталізації, бо немає місці. І як у сюжеті Суспільного йшлося, ви домовилися з головним лікарем.
1: Завідуючим. заведуючим. Я кажу,
3: про що йде мова? У мене вся сім'я хворіє. Я кажу нам, Ну, дали направлення, все. це був шок для нас, це був такий шок.
2: Так у ж відповідають ну, багатьом людям, і в принципі в одній із лікарень завідувач відділення, він так і сказав, за задомовлені, домовленістю потрапляють переважно до нас люди. На одне місце дві-три людини у нас. І є така у швидкі умовна черга.
1: Слухай, Вов, я хочу тебе перебити. Я просто одразу скажу, що от, да, всі ці історії, про які ми знімаємо там сюжети, репортажі і все інше, виходить знову голов... представник адміністрації, знову говорить, що все це наклеп, що... ну, не наклеп, а що це недостовірна інформація, що люди звертаються, не маєте Такої
0: В жодному випадку поки що не було такої ситуації, щоб людина не отримала допомоги і не була госпіталізована, якщо вона потребує госпіталізації.
1: У мене питання до Юлії, як Ви вважаєте, навіщо ну, от, на, на біле говорити чорне? Мені цікаво інше, чи є це,
3: знаєте, така брехня в спасіння, щоб заспокоїти людей і щоб дійсно панічні дії окремих хворих пацієнтів не призвели до того, що людина нікуди не зверталася і втратила життя. Бо, може, тому причиною є і інше. Те, що вже негативна реакція є в можновладці в Києві, і, власне, люди просто бояться за свої посади. І якщо мотивація саме така, то тоді, мені здається, все набагато гірше.
2: Загадайте чернобильський досвід, до чого призвела тоді 48-годинна мовчанка, коли з усієї Європи, почали звертатися до радянського уряду, до Горбачова, про те, що ж насправді сталося, де у вас вибухнула, точніше вони вже точно знали, яка станція вибухнула, вирахували, так, і чому ви мовчите. І згадайте, як почали реагувати поміж собою люди, почалися панічні настрої. І от найстрашніше, ми будемо зараз вшановувати пам'ять жертву Чорнобильської катастрофи 35 років, а уроки ми абсолютно жодних не зробили. Будь-яка неправда, вона породжує недовіру і вона породжує паніку. І хто б мені не говорив, що, ну, можливо, да, просто в мене в студії припускав так Андрій Валянський, говорив, ну, можливо, таким чином влада хоче зберігти спокій, ну, не можуть вже вони людям цю правду сказати. Але люди поміж собою, знаєте, як сарафанним радіо і взагалі, сьогодні інтернет. Сьогодні настільки розвинуті інформаційні технології, що жодну правду ти не сховаєш. А і ще хотілося б сказати, що самі ж лікарі кажуть, до них потрапляють люди ну, в майже в смертельному стані, і вони не спроможні їх зараз в багатьох випадках витягти через те, що вони потрапляють до них вже в катастрофічному стані. А чому? А тому, що до них не можуть довести реально людей через відсутність ліжок».
3: Ну, мені б тут хотілося трошечки ну, от, подискутувати, але дуже коротко. Все ж таки, я би не стала проводити ці паралелі з Чорнобильською аварією, тому що пандемія – це трошки інше. Якщо радіація е, вражає усіх і у 80-те роки за умов відсутності вільної преси, інтернету, е, дійсно це обрастало чутками, то зараз, е, коли є коронавірус, Тут влада діє трошки по-іншому. З одного боку інформація присутня і її дуже багато. По телебаченню в засобах масової інформації. От Тетяна нещодавно запостила, я бачила лівий берег, начебто, да? навіть репортаж з паталога анатомічного відділення Білої церкви робили також для мене тут ну, багато питань, наскільки таке от нагнітання. Настроїв моральна виправдана з боку журналістів. Але тут скоріше влада користується іншим. Що у кожного вже, от після тих десятилітньої довіри до влади, які, яка лише зростає, вона не, не з'являється лише зараз, люди переважно використовують індивідуальні стратегії виживання. І тому ми не побачимо тут масових, знаєте, таких демонстрацій з вимогою правди або з вимогою щось зробити. Бо коли стає питання про життя близьких, ми будемо робити неформально, але ефективно, замість того, щоб солідарізуватися з іншими і вимагати справедливості для всіх. І от цим влада дуже користується. Бо дійсно, хто зумів домовитись, хто зумів дозвонитися, хто, будучи більш досвідченим, скористався порадами друзів, чи там в мене зараз хворіють близькі, я там дістала приладдя, ми там користуємося порадами сімейного лікаря, який нас веде. Ну, тобто ми там багато проявляємо цієї активності, можливо, не публічно, але вона індивідуальна. Да? І тут зрозуміло, що я, наприклад як людина, що відповідає за своїх близьких, буду використовувати індивідуальні стратегії покращення їхнього здоров'я та збереження життя.
2: Юль, що я це мав це? на увазі тільки паралелі, тільки форм ведення комунікації. Я хотів сказати, що влада не навчилася ефективно, чесно, прозоро, відкрито комунікувати із людьми. Тільки в цьому плані я зараз сказав. І другий момент, це особисто моє враження. Влада зараз почала... Перекладати відповідальність на первинку, от з тих розмов, які довелося мені вести, всі почали перекидувати камінець. А от призначають неефективні ліки. Пізно вони до нас людей переправляють і так далі. Я розумію, що різні бувають сімейні лікарі, різної фаховості. А взагалі е- різного вміння працювати із людьми, взагалі з ними спілкуватися. Все, все, все є, як то кажуть, у, у нас. Так? Але поміж тим є лікарі, які реально працюють з восьмої до восьмої вечора у поліклініці, а потім ще цілу ніч на контакті із пацієнтами. Тому що, коли я переповів свою розмову з Черняком наприклад, своїй дільничній лікарці, вона, вона просто у неї були просто сльози на очах. Каже, я тобі чесно кажу: о дев'ятій вечора тільки прийшла, але я не лягаю спати, відпочивати. Я зараз буду відстежувати у Вайбері всі аналізи КТ там інші там всякі призначення, щоб відповісти людям. Ну повинні людей
1: врятувати Сприймають журналістів і всі питання журналістів як е, якесь ну просто їх викриття.
2: Вони почали говорити: ми створили гарячу лінію для людей, щоб вони могли консультуватися. Я кажу. Пане Михайле, ви нам про гарячу лінію про створення говорили ще навесні 2020 року, і ви знову нам говорите, що ви створили от нарешті гарячу лінію, щоб люди могли звертатися і казати про там свої е, негаразди, про те, як можна врятуватися і так далі. Це це от продовження от... У цих маніпуляцій?
3: Ну, давайте будемо відверті, що гарячі лінії, вони тут слугують скоріше як запобіжний клапан випускання пари і несуть психотерапевтичну дію більше, ніж певну допомогу по лікуванню. Я абсолютно погоджуюсь з тим, що Первинна медицина є дуже важливою і, можливо, частково певні сімейні лікарі могли призначати не ті ліки, які покращували стан за умови певного анамнезу певного конкретного пацієнта. Але я можу сказати, чому так відбувається? А що, в Україні за ці 30 років створена система баз даних пацієнтів, щоб е, лікар, який веде по вайбуру, а це розповсюджена практика, я також вистикнулася, вона що, має можливість заглянути і подивитися, які були в певного пацієнта клінічні аналізи крові чи сечі протягом останніх п'яти років, які ліки їм е, чи призначалися, які супутні хвороби є. Це ж все досі на паперових картках. Е, моя інформація та, от медична, моя історія життя як пацієнта, вона досі на паперових носіях і цим от жахливим, нерозбірливим почерком декількох поколінь лікарів там записана. Розумієте, в чому момент? І, звичайно, по вайберу ти не проконсультуєш і не призначиш. Ти призначаєш лише дуже загальні речі.
2: Я особисто, як журналіст, у питанні висвітлення проблем з ковід, я хочу бути партнером владі насправді, я хочу їм допомагати, але це не означає, що я хочу говорити на чорне-біле, та? я хочу, щоб це була адекватна інформація і щоб я не брехав, переказуючи ту чи іншу інформацію від представників влади. Я абсолютно не хочу замочити Черняка чи Терехова, але Згадаю, в суботню зустріч із своїм співрозмовником, виконувачем обов'язків міського голови Ігорем Тереховим вона мене просто от морально якось вбила просто відкриття тролейбусного маршруту на мікрорайон П'ятихатки, спілкування Ігоря з Тереховим за традиційним планом із людьми, да, в дужках, скажімо, потенційними виборцями. І він далі заходить і такий, о, типа, а як же ж тут соціальну дистанцію зробити? І сміється. Я сподіваюся, Таня, ти просто знайдеш цей запис і включиш. Скажіть, нам потрібно встановити альтернатранс? А ви запитайте у людей, готові вони, щоб встановився транс?
0: Ні, у нас а,
2: а ви уявляєте, як буде у звичайних тролейбусах, що ніхто не дотримуватиметься соціальної дистанції, і про що йдеться? І він замість того, щоб звернутися до людей і поговорити з ними про небезпеку, він почав звертатися до людей і говорити, Ну ви ж, а як я можу закрити? І люди, звісно, йому почали піддакувати, почали його у цьому підтримувати. Ну наскільки це правильно з боку першої особи міста-мільйонника?
3: Давайте подумаємо, маючи київський досвід, наскільки ефективним є повне закриття транспорту і наскільки в корумпованій системі ефективна ось ця інституція цей перепусток. Да? В мене тут також багато питань, тому я жодним чином не будучи фахівцем з карантинних заходів, але порівнюючи досвід тих своїх знайомих, які стикнулися з коронавірусом, а в Нідерландах, б в Німеччині, в, в Великій Британії, можу сказати, що транспорт працював фактично будь-де, навіть там, де умови локдауну були жорсткішими, але вони були жорсткішими для власне людей, і критична інфраструктура міста вона не ставала, як, як це роблять робиться в нас,
1: так? ну е. тут справа не в перепасках тут дійсно справа в адекватності цих обмежень і в те, щоб їх дійсно дотримувались і. Оцей посил до, до людей, якби перекладення на, на їх плечі, на їх бажання, от, а, а що люди скажуть? А що вони? Давайте звернемось до людей. От от наскільки це правильно в, в історії, коли люди не хочуть вакцинуватися, коли вони ну, ну, скептично взагалі ставляться до епідемії, ну я можу сказати лише
3: одне, що коли. Ми перекладаємо всю відповідальність на людей, ми також будемо мати перевантажену медичну систему. Це зрозуміло. І просто якщо ми закликаємо лише до свідомості, не забезпечуючи жодних підстраховуючих заходів, як в Європі, в різних країнах, різний досвід, десь більше заборони, десь більше ми вам виплачуємо ваш середній місячний дохід, але ви сидіть вдома, будь ласка, не ходіть, тобто якщо ви працюєте в сфері послуг, ми вам компенсуємо це. У нас там, де держава не може виплачувати такі кошти, Дійсно, кожен, як знову повторюся, буде більше боятися бідності ніж ризику захворювання.
1: Пропоную трошки відступити від теми епідемії у нас були заплановані теми Володя не встигла тобі їх озвучити Сподіваюся, Юля бачила. Почну з тих таких моментів політичних, які почали виникати вже напередодні виборів мера. Ну ще далеко до них, але тим не менше, вже такі пішли штучки рекламного характеру і Мочилова одне одного. Але знову ж таки, у нас постають тут пан Терехов і Допкін. Виходить газета Время Добкина тепер, роздають її на вулицях, вже вийшло, наскільки я розумію, два випуски. Рух чесно написав про це як про дочасну агітацію. Чи читали ви цю газету? Чи не суперечить це закону зараз на цьому етапі? Юлію, щось про це якось дізнавалися, що думаєте?
3: Скажу одразу, я газету не читала, в руках не тримала, бо я з тих людей, про яких ми тільки що казали, яка намагається дотримуватися режиму самоізоляція або збільшення контактів, навіть маючи поки що негативний тест на COVID, але маючи в родині людей, що хворіють, і слава Богу, маючи принаймні від університету можливість викладати з дому дистанційно. По закону зараз не розпочався процес виборчий офіційно, він розпочнеться за 50 днів до дня виборів і тоді буде реєстрація кандидатів. Поки що кожен з цих людей, про яких ми згадували і про яких ми ще не згадали, які з'являться в бюлетені, діє як приватна особа. Якщо ми беремо Тереха, він діє як посадова особа місцевого самоврядування, а саме секретар міськради, виконувач обов'язків міського голови. До нього, до речі, застосовується більше обмежень, ніж до пана Добкіна, який взагалі, ну, вибачте, є таким самим громадянином, як... Я чи ви? Тому ми з вами пишемо подкаст, а він видає свою газету. І відносно ліберальним українським законодавствам, відносно засобів масової
1: інформації, інформаційного поля нашої держави, це не заборонено. І і, і пан Терехов теж вже видає якусь таку двусторіночну газетку, яка називається «Успішний Харків».
3: До нього, до речі, може бути набагато більше питань. Принаймні, за ті ж самі 50 днів до виборів, якщо він буде агітувати в робочий час, якщо він буде використовувати службовий транспорт, приміщення комунальних установ, то до нього вже можуть бути претензії щодо порушення виборчого кодексу, його частини агітація. До Добкіна, поки він не кандидат, на
1: жаль, саме правових питань немає.
2: А як ми тоді будемо, ну, я не знаю, як...
1: Ну так, да, він, він має говорити, голосуйте за мене, коли я буду балотуватися, щоб це була така от пряма агітація, чи що він має, як відрізнити.
2: Тому що як тлумачити, наприклад, оці зусичі з людьми, ну або, наприклад, ось це перебирання в метрополітені, скільки мемів вже у Фейсбуці з'явилося, як він там миє ту станції метро, то там тролейбуси, то ще щось.
1: Да, зі шлангом стоїть на Барабашово.
2: Заохочення прикладом. У ході інспекції Ігор Тергов і сам долучився до
0: процесу прибирання. Сьогодні ми проходимо ночну уборку.
3: Ми можемо це тлумачити безумовно як діяльність політичну, але з точки зору, власне, політології, а не виборчого законодавства. Бо, повторюю ще раз, виборчий процес офіційно не розпочато, І тому поки що ці дії з правової точки зору, це дії приватних осіб, які при цьому йдуть політику, да, ми можемо, наприклад, якщо... У медіа вони будуть висловлювати щось, що суперечить, наприклад, Карному кодексу, закликати до повалення державного ладу, відділення певних територій, ображати один одного, що, власне, є в цивільному кодексі. Там ще можливі певні реагування, подання позовів про наклеп, про образи один до одного. Вони це можуть робити. Поки що схопити за руку, що ти агітуєш з порушенням, ми не можемо. Але як громадськість ми можемо про це говорити і казати. Люди, от бачите
1: ставлення людини до закону. І, до речі, з порушенням, добре, не з політичного так, точки зору, да? але от деякі люди, які роздають цю газету, вони щонайменше без масок захисних, і до них хоча б з цього є питання. Але тим не менше, от, газета «Врімя Дубкіна», я її так перегорнула, вона доволі професійно, <фесійно> професійно зроблена, і зміст її, звісно ж, такий основний посил, що міська влада, ну, Терхов взагалі, Поганий, нічого не вміє, в такому дусі. Е, щоб сказати, що там прямо чернуха, я б не сказала. В той же час почалися такі виникати проєкти. Фейсбук вони рекламуються, як приклад, оця карикатура на Терехова, багатосерійна. Терехов, ну, намальований він як карикатурно, як герой цього коміксу, де він представляється повністю залежним від Авакова і від Фукса. Для нас, як для Харкова, такі штуки як на мене, традиційно, якщо згадати ті часи, вовати на стіні. Так, давайте, старий, давайте <рес> згадувати, <рес> як там таракани
3: <рес> були. Так, <рес> да, я також згадала тарганів чомусь. Когда в
0: чомусь. Коли тарифи
2: виросли в кілька разів. А лифт не работает уже полгода Дорого платить за воду и газ Обманывать людей уже входит в моду Взрослые и дети знают, кто за это в ответе Это тараканы Из досье де тараканизаторов Таракан Геша Также известен под именами Гепа, злобный карлик Страдает комплексом Наполеона
1: Значит так! Нападаем внезапно. Территориальная громада в Ауте. Все в панике. Мы в шоколаде. Нам здесь жить.
2: Таракан Миша постоянно называет себя властью. Проходил курс лечения в клинике для душевно больных тараканов, откуда сбежал с помощью таракана Геши. Не очень опасный, но очень вредный таракан. Это
3: тараканы. Смагание негативных героев и обкидывание один одного такими э, информационными способами, да, субстанціями, я би так сказала, або продукти це складно назвати. Це все дуже традиційно, от навіть нудно. І мені цікаво, чи не еволюціонувало харківське суспільство настільки, щоб вже це не споживати, чи принаймні не давати тих поведінкових моделей, які дуже примітивно мають стимулюватися такими інформаційними вкидами і саме такими методами ведення агітації. А
1: мені здається, от, те, що воно викликає якісь емоції, в даному випадку це якби, має бути смішно, да? то це, мабуть, більш воно якби, запам'ятовується. Там, для Терехова придумали якийсь прізвисько, там, щось бледний чи щось таке. Ну, от для мене, якщо чесно, от такі прізвиська один одному,
3: е- мої ровесники роздавали один одному в школі, навіть вже не в університеті, от, серйозно. Просто це настільки інфантільно низький рівень передвиборчої дискусії, що іноді хочеться емейгрувати, принаймні, з міста, от серйозно. Може, може поїхати навіть на дачу картоплю саджати серйозно, або на довший термін. Але от, якщо вести мову про 21-е сторіччя, 21 рік на дворі, «Харків – смарт сіті», да, от цей слоган, е, е, який вже років як з 10 точно з'явився у Харкові. От наскільки смарт, да, що з англійською перекладається як розумний, наскільки розумним є ця агітація, от що в свідомості тих людей, які продукують або за келихом сидру…
0: Привіт-привіт! і игристым сидром будем еженедельно. Пиарасты, не подумайте плохого, это всего лишь от слова пиар, пиарасты Михаила Марковича вместе с ним в Купе все время подкидывают темы, которые так и тянет обсудить.
3: Або от на цих паперцях, або в соціальних мережах саме такий рівень дискуссий.
2: А мені здається, вони не розраховують на...
3: Ну, на мій голос це зрозуміло, так. Але наскільки масово може бути підтримка, невже інші також залишилися на рівні 9-10 класів середньої школи.
1: Не всі 9 класи такі. Але, Юля, дякую, що ви, що, що ви згадали про сидр, бо треба ще його окремо е- обговорити. Володя, ти бачив Сидоренко Юрій, речник міськради, робить нові відеоролики на Facebook. Е- Це все сидр? Ти не бачив?
2: Ні, не, не бачив. так.
1: Ну, ти взагалі такий. Я
2: не від...
1: Ну, вже два випуски вийшло, і там все, який добкін, Допкін поганий. Ещё він, що він мали там в, в тому інтерв'ю з Ніжанією
0: На інтерв'ю Михайло Маркович, видимо, прийшов дуже сильно простуженим. На протяженні всього інтерв'ю він все время шмыгал носом і чесав його насморк, наверное, хоча лікарі-наркологи, подивившись інтерв'ю, утверждають, що это может быть признаком куда более серйозного заболевания, вернее, куда более серйозної зависимости. Также специалисты по языку тела утверждают, что человек, который во время разговора все время почесывает нос или подносит руки к рту, ну, мягко говоря, мягко говоря, неискренен. Он обманывает своего собеседника. В общем, тут все такое вкусное, что я даже не знаю, какой версии отдать предпочтение.
1: И вин его там и, и, и так, и, и с того боку, и с, с того...
0: І, наконец, к поджогу Рейхстага в місцевих масштабах. На цій неделе Михаил Маркович випустив газету з незамисловатим названием «Время Добкіна». Мені здається, що в названии не хватает одного слова. По правді, ця газета должна називатися «Время Добкіна прошло.
1: Не, не знаю, як сказати коректно, бо коректно... А він сам Є.
2: особисто веде, так?
1: Ну, він сидить в кадрі і говорить.
2: А наскільки має право і повинен директор департаменту, який відповідає за зв'язки із громадськістю, і з громадськістю може значить, брати участь у подібних іграх, може виступати в такій ролі. Ми говоримо про речницю Юлію Мінділь, яка на каналі Дом веде блог, і до неї зараз від громадськості. І журналістів, ну, просто величезна сила вселенна питань, ну, наскільки це правомочно взагалі таке. Ну,
3: давайте так, президент Сполучених Штатів колишній Дональд Трамп у Твіттері піджигав, підпалював мільйони людей. Тому тут більше це питання, Володя, воно площини моральної і професійної. Якщо ви, як журналістська спільнота, не будете, скажімо так, байкотувати да, е, е, усі прес-конференції, що вони влаштовують, через те, що він таке робить, чи задавати йому питання, то, в принципі, з правової точки зору людина це записує, як приватна особа на своєму Фейсбуці. Він не каже, що це позиція органу місцевого самоврядування – в якому він є посадовою особою. В нас все ж таки правова трошечки. І здебільшого ліберальна держава в цьому сенсі. І законодавство не регулює вільний час і приватне життя службовців. Слава Богу, ми не в Китаї або навіть не в Росії, де людям там заборонено їздити до певних країн, чи лише з дозволу керівництва вони можуть поїхати за кордон. В нас і в Туреччині можна відпочити і можна навіть з економічної точки зору певної кількості харків'ян там відпочивати незалежно від місця їхньої роботи.
2: Але Тому... я зараз про те, що Тішного... і директор департаменту, який відповідає за а, зв'язки з громадськістю, за громадськістю, відносно теж відповідальний за рівнемірний доступ да, ну, значить, до передвиборчої кампанії.
3: Ну, це не його прямий обов'язок, я гадаю так. Якщо б людина була професіоналом, який відчуває свою місію, саме місію як на цій посаді, а не місію, як влашати певного політика, то, можливо, дійсно опозиція була така, що я буду працювати з будь-яким мером, який буде обраний чесна та демократична, і Харківська громада є важливішою, ніж окремі її представники в Раді. Але ми бачимо інше, що в Харкові, як ніде персональна лояльність, вона впливає на професійність. На жаль, так. Це частина нашої політичної і ділової культури.
2: Але паралельно я, наприклад, не бачу реакції на пост Сергія Жадана, який знову ставив гостро питання про єдиного кандидата від проукраїнських сил. Е, інші там, активісти підключалися, теж поодиноко писали, ну що ж, ну коли, ну давайте гуртуватися, давайте там вести перемовини. Не знаю, можливо вони зараз там десь тихенько радяться поміж собою, а ми тут собі, а вони собі.
1: Ви помітили, що під цим постом Сергія Жадана одразу там виникли суперечки, просто з перших коментарів вже пішла така війна. Абсолютно, це, це
3: підхід, це важлива тема, але вона скоріш за все буде виконана не, не так, що призведе до значних результатів. Можу пояснити, чому? Висування єдиного кандидата, створення будь-якої коаліції в будь-якому колоніальному органі чи там перед виборами – це завжди процес в чомусь унікальний, але його можна зробити чи емоційно-ідеологічно, чи технологічно. І, на жаль, харківські політичні сили не вміють робити технологічно. Те, те що відбувається під постом Сергія Жадана або може під менш помітними постами і закликами в соціальних мережах, це поки що особистісно емоційні іноді ідеологічні реакції. Коли починається, а хто кращий, а хто гірший, а хто найбільш чесний, а хто найменш чесний. І після цього все закінчується тим, що... Ми не побєдімо, ми не побєдімо, да? ми не переможні і ми не переможемо. Е, і таким відчаєм, цинізмом і чимось цим. Тобто превалюванням емоцій. Якщо б робилося це технологічно, а технологічно робиться тоді, коли є націленість на результати, а не на процес, розумієте? То робилося б наступним чином. По-перше, спочатку, можливо, в закритому режимі проходять діалоги, між стейкхолдерами, де є, умовно кажучи, незалежний модератор, якому при цьому довіряють. І стейкхолдери можуть домовитися про червоні лінії і про базові речі. Далі робиться одне з двох. Або цей діалог переходить в публічну площину, і він є також модерованим, підключається Якщо хочете, журналісти, якщо хочете, і здебільшого, громадські об'єднання, ініціативи, волонтерські об'єднання, і де вже вибір, наприклад, з-поміж двох-трьох кандидатур. Але що головне в цих технологіях перемовин, те, що умови однакові для всіх, і якщо політичні сили, політичні гравці, громадські сили, під них Підписуються, вони їх вже не порушують. Тобто вийти з процесу діалога посередині, без іміджевих втрат, вже неможливо. Так? Або другий момент технологічний, коли вже пройшли перемовини про червоні лінії, про правила гри, про правила, скажімо так, приєднання коаліції, виходу з них, починаються праймеріс. Праймеріс працюють там, де є розвинуті політичні структури, або ті структури, які ми можемо назвати оформленими громадсько-політичною групами, рухами. Там праймері здеречні. За умови розвитку українських партій, особливо їхнє втілення в Харківському регіоні, мені здається, що праймерис не буде дуже ефективними, тому, можливо, варто замислитись, чи не запросити професійного фасилітатора, принаймні, тим демократичним силам, які готові для себе пройти цей шлях по висуванню єдиного кандидата.
1: А це реально, от в принципі, от як ви думаєте, це залежить
3: від того, чи є консенсус, принаймні у е, трьох найбільших е, політичних сил, які себе називають патріотичними там чи
1: демократичними? Ну, минала ця історія з Жаданом, з його постом, спочатку якось ну, таке було піднесення, що да, можливо, дійсно зараз. А потім як почитала і. Знову це розчарування, що в нас постійно ці склоки, ніколи ніхто не може об'єднатися.
2: Тому що кожен бачить себе царем, пан, паном, гетьманом.
3: Амбіції у всіх, так. І, до речі, це дуже, знаєте, самовпевненість, вона дуже згубна, тому що ніколи демократичні сили от не мали таку, такої перемоги в суху. Да? От з чого тут робити цей вигляд, що ти можеш претендувати на щось? Лише якщо кожен поступиться своїми амбіціями частково, існує невелика ймовірність того, що цей єдиний кандидат зможе хоч якось поламати ці виборчі розклади, які розкручуються або Сидоренком, або в газеті «Час добки».
1: Mm-hmm, така да. якась нота завершення... Мінор. <ріст> я це
3: не сприймаю, як я не хочу бути цією Касандрою, яка пророкує погані речі. І коли, до речі, в одному з попередніх подкастів Володимир запропонував мені або там на шампанське, або на кефірчик, як я сказала, да, збитися, що буде лише один з цих двох, то я хочу напогадати нам всім про нашу відповідальність, як осіб, які роблять якийсь медійний продукт, який люди, можливо, будуть слухати. Ми несемо відповідальність, коли ми робимо такі пророкуючі да, речі, коли ми виступаємо в якості, надаємо передбачення. Чому, коли от Володимир з його авторитетом каже, та я точно знаю, я готовий забитися, що буде або добки на Ботєріхах, ми ж тих людей, які нас прийшли послухати і собі щось може там зрозуміти, ми їх також спрямовуємо з цей виський, неприємний коридор вибору між двома альтернативами. От в мене, навпаки, меседж, що якщо ми, як, скажімо так, публічні діячі, якщо наші політичні сили, за яких ми а, голосували, чи яких ми готові обговорювати з більш позитивним надстроєм, а, якщо вони зроблять один, два, три, чотири, то можливості є. І до виборів ще доволі далеко. І давайте вірити в те, що розумні поради почує влада відносно реакції пандемії. Що е, волання тих людей, якому так потрібна ця допомога медична, їх також почують, можливо, молитвами, до яких навіть звертається наша влада. Так? І давайте сподіватися, що політики, які зараз вважають себе гетьманами е, чи принцесами, електорального поля Харківщини, що вони також дослухаються і зрозуміють, що в одиночку вони не зможуть пройти цей шлях і тим більше не зможуть зробити щось конструктивне для Харківської да. громади.
2: Тому треба берегти здоров'я харків'ян. Я хочу все-таки завершити оптимістично. Здоров'я треба, тому що ну, треба ж бути харків... тим самим виборцям, тим самим харків'янам здоровими, пройти і проголосувати.
3: Так, я також сподіваюся, що восени принаймні буде кому ходити раз, і буде вже ходити безпечно навіть тим, хто не вірив в пандемію, і будуть і такі люди, які змогли пропетляти і зберігти свою віру в рептілоїдів, і те, що коронавірус – це неіснуюча хвороба.
1: Дякую усім, це був подкаст Zoom PoliteCon, зустрінемося за тиждень, на все добре.